0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。这是看 Play 听不累第三十集的播出。大联盟二零二二年的球季呢，在太空人以四胜两败击败了费城人，拿下世界大赛冠军之后，正式结束了，进入棒球季的冬天。那接下来，除了一些年度奖项的公布之外呢，重头戏就是各队的签约和补强。那今年自由球员市场上有非常多的大咖，啊，先发投手的部分呢，包括了地瓜 Jacob Degrom、跳脱合约的 Justin Verlander， 还有权力大王法官 Aaron Judge， 顶级的游击手 Carlos Correa、Trey Turner 等等。那这些人的身价呢，预估啊，都是平均一年三千万，甚至呢四千万美金以上。那没有比赛可以看，我相信很多的棒球迷都很难熬。但是在休息期间呢，本节目还是会为大家带来大联盟跟日本职棒呢相关的讯息，希望可以让大家解解闷。那在这边还是要拜托大家这件事情哦，如果你是透过 YT 收听本节目的话，听完之后或是听之前，请到 Podcast 的平台去按一下收听。因为那边呢才是我们节目计算点阅次数的地方。那 YT 的平台会上架，主要是做服务啊，方便一些比较习惯用 YT 的听友。那如果你本来就是透过 Podcast 收听，就没问题，不用再帮忙去别的地方再点阅一次。感谢大家的协助。第一趴。太空人拿下世界大赛冠军， 7 3岁老教头 Baker 苦尽甘来，而投案后污名洗刷了吗？这一集呢，我们要把2022年的比赛呢做一个收尾哦。在上一集，我们是讲到了世界大赛的第五站，那打完之后呢，太空人取得了三胜两败的听牌局面。第六站，那回到了主场之后呢，太空人没有给费城人任何机会，直接又以四比一赢球，就顺利封王了。那今年的太空人能够击败费城人哦，我觉得没有任何的侥幸啊，完全是实力说话。无论是先发、牛棚、打击跟守备，都优于对手。那费城人唯一比太空人优异的是全垒打。那他们六场比赛打了八支全垒打，太空人只有五支。不过呢，除了这个项目之外啊，太空人全赢，尤其是他们非常能够掌握得分机会，攻下大局，哇，这个让大家印象非常的深刻。然后呢，再搭配投手群的压制能力哦，让费城人经常是一落后就没办法翻身。像是呢第四战跟第六战，太空人全场都是只有一局得分而已，但是那一局就分别攻下五分跟四分，足以 KO 对手。还记得我在上一集有谈到、哦。第一站呢，原本太空人队是5比0领先，却被逆转的比赛吗？那即使那一场太空人原本该赢的比赛却输掉，但是他们在整个系列赛还是有足够的实力、自信跟抗压力去赢回来。我觉得这是他们厉害的地方。那还有呢，我觉得很重要的一点是，太空人除了先发投手稳定之外，他们牛棚的表现更是可怕。那世界大赛呢，太空人牛棚的自得分率只有 0.84。一分都不到，二十一点二局只掉了两分自责分。那整个季后赛，太空人的牛棚就是这么危，整个季后赛，他们牛棚的 ERA 是零点八三，要跟世界大赛零点八四基本上是一样的。哇，那整个呢，季后赛太空人对牛棚吃了五十四点一局，只有掉五分的自责分，真的是非常可怕。所以呢，在季后赛今年哦，太空人只要取得领先，或者是比数呃紧咬的状况，来到比赛后段。他们是一点都不担心，充满自信，就是这个原因。那费城人队虽然在前三场比赛拿下了两胜一败啊，是蛮大的一个优势，但是接下来却三连败。很重要的原因就是呢，打线完全被太空人的投手群给封锁。费城人在世界大赛前三场攻了十五分呐、啊，但是后三场却总共只得到了三分，哦，差别是非常大。其中还有一场被太空人的投手接力演出了五安打比赛。那最后世界大赛的 MVP 啊，最有价值球员是被菜鸟游击手 Jeremy Pena 给拿到。那我想这也显示泰国人农场的成功，即使走了这么顶级的状元游击手 Carlos Correa， 哎，没关系啊，很快的就有人可以顶替上来，而且才第一年上到大联盟的 Pena， 哇，他就包办了季后赛美联冠军战跟世界大赛双料的 MVP 啊，非常的不容易，所以呢。尤其这个位置，哈、哦，看在杨基的眼里，跟杨基相比，哇，太空人今年真的是大胜了啦。那除了 MVP 的光环之外啊、哦，我想要讲的是呢，大联盟竞争这么激烈，其实呢，每年能够走到最后，而且赢得世界大赛冠军的球队，绝对不是只靠一两个球员或是几个球员。到了季后赛，一定是全队大部分的球员呢，都能够轮流在关键时刻做出贡献。那即使打击率不到两成都没关系，而且甚至也不重要。像是呢，在封王战呢、啊，击出制胜三分炮的 Yordan Alvarez， 他季后赛的打击率才一成九二。那世界大赛，你猜猜看，他击出几支安打？在世界大赛 ，Yordan Alvarez 总共才击出了三支安打，但是这三支安打就有六分打点。他其中呢是四场比赛有打点。这四场太空人全赢。那另外呢，在分区系列赛对上水手， e、哦、v e r e s t 也是扮演这种关键杀手的角色。他有一场是轰出了再见三分炮，还有一场是击出了逆转制胜的两分全垒打。哈、哦，这个太空人跟水手那个系列，只要赢三场就过关嘛。那三场有两场都是 e v e r e s t 的打击，但事实上他打击率不到两成啊，在整个季后赛。所以呢？说起来，季后赛真的是安打不用多，但是关键时刻能够出现最重要、啊、尤其是以这个杀伤力的这个全力打是最关键。那另外呢，也要提到就是呢，洋基球迷最不喜欢的 Jose 猴 t u 图 e 他今年呢季后赛的前半段是陷入了大低潮，连续二十五个打数没安打。那打完了美联冠军战之后、哦，等于是呃。太空人队季后赛的前两轮打完之后，他的打击率还不到一成，哎，一成都不到。然后呢，他整个季后赛，阿杜维在整个季后赛是没有任何一分打点的，一分打点都没有。当然，也就是没有任何的全垒打、啊。但是，他就在世界大赛、哦、恢复了二十六个打数，八支安打，打击率是三成零八哦。所以，经常上垒就让他成功的扮演第一棒火车头的角色，那帮助太空人呢攻城略地。所以整个季后赛结算下来，阿土贝的打击率也不到两成啊，但是他还是在封王的过程当中，对球队做出了一定的贡献，尤其他是在呃、哦、最后一轮的世界大赛是打得最好。所以呢，其实回想起来，这整个过程呢、哦，阿土贝始终没有离开第一棒开路先锋的角色。好、哦，即使他陷入25五支领的大低潮也一样。很重要的是，总教练。好、哦、d a r t y Baker 的调度跟信任，那讲到了 Baker 哦，我觉得他真的是苦尽甘来，得偿所望啊，出文啦啦，已经高龄73岁，好、哦，在大联盟历经了30年啊，其中当总教练是第25个球季哦，在今年才终于拿下他的第一座世界大赛冠军，担任总教练的第一座世界大赛冠军，也成为拿下世界大赛冠军最老的。总教练贝克是在例行赛、呃、担任总教练，拿下超过了两千场的胜利，但是过去始终没有赢得任何一次的世界大赛冠军。他原本是史上、哦、没有拿过世界大赛冠军的最多胜总教练，但是今年封王之后，终于就不用再背着这个充满哀愁的记录了。其实呢，讲到了贝克过去他带兵、哦、是有一些比较负面的声明了。包括他会过度的操劳投手，以及呢在季后赛没办法赢球这两点，哈、哦、是呃最被大家常常讨论到的。早期呢，他带领小熊队的时候呢，呃就因为过度使用先发投手，经常导致球员受伤，像是呢曾经单场标出2 0 K 的 k e r r y Wood， 跟几乎是选秀状元的 Mark Pryor， 都是被他操坏很有名的例子。因此呢，让这个 b a 贝克啊有了贝克街亡灵的哈这个称号。那另外呢，就是在季后赛啊，贝克经常赢不了赢不了球啊、呃，也是一个经常被大家所批评的。那这一点呢，我个人的看法，我是觉得跟他呢这个比较呃偏传统偏老派的调度呃是有关系的啊。那这种调度呢，在短期决症的季后赛呢，其实是比较不适用的。那我印象比较深刻的是他在红人队的时期，因为呢，当时我也转播到了那几年的季后赛。那红人队呢，其实在2007年的时候，原本已经是连续12年没有打进季后赛了。然后2007年的战绩是国联中区倒数第二名，就他们从隔年开始 ，2008 年就请来了 Baker 来接任这个总教练。啊、哦，那贝克带兵之后呢？哎，经过两年的励精图治啊，第三年就带领红人打进了季后赛。其实这个效率是蛮高的，而且呃，那一年之后呢，他是四年当中带领球队三度打进的季后赛。哦，这个效率其实非常的好。只是进入到季后赛之后，哎，就不行了。2010年他们在分区系列赛呢是三连败给费城啊、哦，费城人遭到了横扫。那个时候呢，费城人队的王牌是 Roy Holiday 的时候，还记得吗 ？Roy Holiday 就是对红人投出了季后赛史上第二场的完打比赛。那这就算咯，我印象最深刻的其实是2012年，也是在分区系列赛啊。当时来讲的话，可以说是算是第一轮了、啊、外卡战一战定生死不算的话，那 Baker 带领的红人队呢，面对旧金山的巨人队。那当时呢，巨人队最厉害、最有名的投手是少主啊，这个 Freak。Tim l i n c i c u m 那结果呢？呃 ，Baker 带领的红人队是先在巨人队的主场呢，前两场都已经拿下了一个二连胜。那是要五战三胜就可以了，所以他们是带着两胜零败的听牌局面回到自己的主场哦。你已经两胜零败听牌回到主场，哎，接下来三场只要随便赢一场就能够淘汰巨人，晋级联盟冠军赛。了，结果红人队却在主场三连败，哈、哦，遭到淘汰了、啊。竟然就两胜零败，却接下来三连败，最后只能含泪目送巨人队晋级。那我觉得这样的输法、啊、其实是比遭到横扫更难过、更难看哦。也让总教练呢，呃，当时贝克来讲是非常难堪，也备受质疑。所以呢，呃，贝克在2013年结束呢，他离开了红人队之后呢，也快要65岁了。我当时心里是觉得说，哎。他应该没有什么机会再回来大联盟当总教练了吧？在这样的情况之下，啊，来结束。那结果呢？哎，休息两年之后，二零一六年啊，国民队就把贝克找来哦，担任总教练。然后呢，他就立刻哦，连续两年都带领国民拿到了呃分区的冠军，然后进入到了季后赛。但是呢，这两年又都是在五战三胜的分区系列赛落败被淘汰。所以那几年呢、哦？呃，只要贝克带队，季后赛都是一轮游，总是过不了分区季决赛，就成了他的宿命。甚至次数多了，反而好像变成了一个笑柄。那后来国民队也以，呃，这个只会赢这个例行赛是不够的这样的一个理由呢，换掉了贝克。好、哦，所以让贝克也很伤心。那这个时候，贝克已经68岁了。很多人都觉得，那这一次离开他应该是退出江湖了吧，没有机会平反了吧？结果棒球之神仿佛是做好了安排一样，两年之后，太空人队爆发了偷暗号的丑闻，哇，这件事情闹得满城风雨。那他们的总教练当时的 A.J. Hinch 也被开除了。那当时呢，整整个太空人队哦是成了过街老鼠，没有总教练愿意去接这一个球队，所以呢。呃，太空人只好啊、呃，这个把已经七十岁的 Baker 找来啊、呃，希望借助他的经验呢、啊，啊、呃，像是当救火队一样接下太空人这个烫手山芋。那对 Baker 而言，哦、呃，人家讲所谓的七十而从心所欲啊，人生到了这个时候，呃，想做什么就做什么啦。那既然他心里面对棒球的理想是还有的，还有这个热情，其实他也没什么好损失的、啊，所以呢。贝克也就跟太空人队的状况呢，双方是一拍即合，他就接下了这个总教练的职位。那很重要的一点呢、啊，我觉得是贝克呢，其实当时他接任呃太空人队的教头，因为他跟偷暗号的丑闻是一点关联都没有的，所以当时以他的角色，当他面对外界啊、呃、排山倒海的批评的时候呢，他是可以尽力的去力挺球员，甚至是帮他们辩护。那不论如何，我觉得这一点呢、哦，在情感上，在心理上，我觉得是会获得球队跟球员对他的感激跟认同的。然后呢，他接任之后，也每一年都带领太空人打进季后赛，而且至少都打进联盟冠军战，所以他的合约哦也一年一年的继续，那直到今年赢得了世界大赛冠军。那最新的消息是，太空人队又跟他续约了一年，所以2023啊、哦。贝克还将会是太空人队的总教练。那今年球季呢？呃，能够赢得世界大赛的冠军呢、啊？对贝克来讲，真的是呃，觉得他是苦尽甘来啊，如愿以偿。那对太空人而言呢？那这一座的冠军是不是就代表能够洗刷2017年偷暗号拿到世界大赛冠军的那个污名呢？我知道大家都有不一样的看法，但是呢，以我而言，我觉得是。当然不行啊，因为一码归一码。今年的夺冠是证明了太空人是2022年最有实力最强的球队，但是跟2017年是没关系的。那一年偷暗号拿到的世界大赛冠军，在很多人心中是永远被打上星号，甚至是不承认的。我相信那一年在美联冠军赛被打败的杨基，在世界大赛被打败的道奇，绝对会是最先跳出来。大声质疑的。那最后，我引用美国 Yahoo Sports 的写手啊，这个 Hannah t e a s e r 啊、呃，他所发文呢，他所发的一个文来做结尾。他说：“具有讽刺意味的是，太空人队真正受到的惩罚，是他们在2022年赢得另一座世界大赛冠军之后，至少花了一些庆祝的时间，来回答有关2017年偷暗号事件。”和种种后果，以及外界有多讨厌他们的问题。第二趴，太空人拿世界大赛冠军，他赢了二十三亿。别以为他是个超级赌徒，其实他是非常聪明又懂得行销的家具商人。今年的太空人队封王之后呢，相信有很多人也看到了这条新闻。就是呢，有一个非常死忠的太空人球迷，他在世界大赛之前一共下注了一千万美金，以现在的汇率来算的话，大约就是三亿一千万台币，赌太空人拿到世界大赛冠军。那如果不知道背后的故事，很多人一定会觉得说：，哇，这个人的心脏也太强了吧，敢下注这么多钱，孤注一掷，他老婆知道他拿这么多钱去下注吗？如果有个万一，太空人没赢怎么办呢、啊？那三亿多的钱不就泡汤了？接下来，岛主就要为大家揭秘。其实呢，这个下注的死忠球迷根本一点都不担心太空人会输。那他赢的二十三亿也不是全部就真的进入到他自己的口袋，因为呢，不论太空人队有没有赢得世界大赛冠军。他都是赢家，他那一千万美金啊，严格来讲，不是下注的钱，而是买保险的钱。为什么呢？好，听我慢慢讲给你听。首先呢，介绍这个下注的球迷，他其实已经七十一岁了，是休斯顿一个非常有名的连锁家具店的老板，名字叫做呢 Jim m a c k i n v i l e 麦金维尔。那其实他有一个更响亮的外号、啊，叫做床垫马克。接下来我们就以床垫马克来称呼他。那至于为什么他会有这个外号，我相信大家听完故事之后呢，就能够理解了。那这个床垫马克呢，他其实从球季一开始就已经开始下注呢，太空人队会拿到世界大赛的冠军。所以呢，他不是一下子就把一千万美金全部丢下去，而是随着球季的进行，慢慢下注，慢慢下注，累积到了一千万。那为什么他要这么做呢？哦，背后其实是一个独门而且非常成功的行销策略。床垫马克的这个连锁家具店呢，是从二零二二年的球季初开始哦，只要呢哦，他做出一个活动，好、哦，就是只要跟他的家具公司买价格三千美金以上的床垫，好、哦，也就是大概台币九万块左右的这个床垫，那买了之后呢，只要今年最后太空人队拿到世界大赛冠军。消费者就可以全额退费，退回当初呢啊、呃、买床垫的这个三千美金以上的钱，那等于就是这个床垫免费送你了。对消费者而言，哇，这就形成了一个特殊的吸引力。那你一定要买床垫呢、啊？哦、呃，那你跟别家买要付钱，而且这个钱是一定拿不回来的。但是呢，你跟床垫马克买，虽然也要付钱，但是呢是有机会把全部的钱给拿回来。哇，那对消费者而言何乐而不为呢？但是对床垫马克而言，一整年消费者跟他买床垫，他收钱是收的，当然很开心啊。但是如果泰克人最后是真的拿到世界大赛冠军怎么办？啊，他就必须要退钱啊，把收的钱给吐出来。那这些钱哪里来？那他就是用下注所赢回来的赌金来支付的。所以呢，我才会说，当你看到新闻都写说哇。有个超级死忠的太空人球迷，真的很死忠哎，他坚信太空人队会夺得世界大赛冠军哦哦，所以他这个愿意下注一千万美金来宣誓或是证明他的死忠的程度哦的这种感觉。但是新闻没有写到的是，背后真正的原因其实是这是一种在买保险的概念。一整年随着这个床垫销售的数量哦。不断的增加嘛，那所以床垫马克它就会持续增加它下注太空人夺冠的钱，然后呢，它就一直维持下注所赢回来的钱是可以抵消卖出去床垫的钱就可以了。好、哦，这样大家听得懂吗？因为呢，好、哦、这个下注一定有赔率嘛，那这个赔率是浮动的。那床垫马克就说，寄出的时候呢，这个赔率会比较高哈、哦，可能是一赔十二，也就是你下一百块是可以赢回一千两百块。那他说呢，一整年下来也会有这种一赔十的时候哦。那随着太空人的战机越来越好，那越来越接近季后赛，或是到了季后赛之后呢，赔率就会越来越低啊、哦，就会剩下一赔五左右哈、哦、等等。所以这个床垫马克就说了，他算一算，一整年平均下来，好、哦，他下注太空人夺冠的这个赔率平均下来是一赔七点五左右。所以也就是说，他今年下注了一千万美金。那太空人封王之后呢，他一千万美金就可以增加七点五倍，那赢回来的钱就是七千五百万美金。那当然，新闻的焦点就都是说啊，他可以赢回七千五百万美金，大约二十三亿的台币啊，创下史上的赢得这个赌金最高的纪录。但事实上，会累积到这么多钱，就是因为他卖出了那么多的床垫啊。哦，那我问大家，那他今年卖出三千美元以上的床垫的总额是多少？没错啊，就是七千五百万美元，大约二十三亿台币。那如果你以一个床垫就是三千美金来算的话，啊、呃，他一共是卖出了两万五千个三千美元以上的床垫。那重点是呢，他最后是不用从自己的口袋拿出七千五百万美元来退钱，而事实上他只拿了一千万美元。啊，因为他就下注了一千万美元嘛，然后最后因为赔率是七点五嘛，好、哦，七点五倍，平均赔率是七点五倍，所以他就拿回了七千五百万。所以他虽然是最后拿了七千五百万美金去退钱，但是真正他自己出的钱只有百分之十三，剩下的百分之八十七都是博弈公司或是赌场帮他买单的。那你就会问说啦，哎，那他还是要自己花一千万美金呢、啊？这时候呢，你就要回去算他卖床垫的获利。我们很粗略的来计算了，一般销售商品的获利呢，大概是价格的呃这个三十到四十趴左右，哈、哦，大概就三到四成。那我们就抓一个中间值，哦，百分之三十五好了啊，啊三成五的一个这个利润。所以呢，前面讲到床垫马克今年是卖出了三千美元以上的床垫，总金额是七千五百万美元，大约二十三亿台币嘛，哦，那。乘以 35% 的话，那他的获利就是 2,625 万美元，就大约8亿台币。然后他是拿 1,000 万美元去下注啊，哦，那结果扣掉他获利的 2,625 万美元，其实他还赚了 1,625 万美金，也就是大约5亿台币。所以太空人虽然是夺冠，他必须要退钱，哦，退了。啊、哦，这个七千五百万美元，但是呢，事实上最后他自己还获利了一千六百二十五万美元，大约就是五亿台币。好、哦，所以整体而言，最后你来看他的行销策略是不是很成功呢？这个床垫马克是不是很聪很聪明呢？而且对消费者而言，其实消费者也赚到啦、啊。哦，这些买了两万五千个三千美元以上床垫的消费者，最后也等于是全部得到了免费的床垫。那老板赚。消费者也赚，那是不是就是双赢呢？那我这边就再问大家：如果太空人队没有拿到世界大赛冠军，那这个床垫马克他赚多少钱？答案是跟太空人赢得世界大赛冠军一样的，也就是刚刚所提到的1625万美金，大约5亿台币。那为什么呢？因为虽然他下注的一千万美元是泡汤了，但是他也不用退还床垫的钱啦，所以前面讲到的利润。也就是他赚了2625万美金，那扣掉下注的一千万美金，不就是剩下一千六百二十五万美金，大约五亿台币吗？所以这个床垫马克真的很聪明，很厉害。他的这一套玩法，不论太空人队有没有拿到世界大赛冠军，他的行销策略走下去之后，他都是可以赚五亿台币。所以对床垫马克而言，他是稳赚不赔。温牙啦，所以你说为什么他要叫床垫马克？他就是利用啊、呃、这个床垫，呃，可以免费的这样的一个行销策略来赚到呢，呃，至少是五亿的钱。而且呢，其实他当然不只赚这五亿啊，因为消费者呢被他这个行销策略吸引来买床垫之后呢，很有可能也就一起买了其他的家具啊，哦、呃，有时候搬家啦，或是呃。你新出啊，你不可能只有买床垫嘛？你是不是可能沙发啦、橱柜啦、餐桌椅啊等等的这些家具也要一起买啊？所以你只要到了这一家，你就会跟着买其他的家具了嘛？所以床垫马克又可以多赚其他的钱啊！这个呢，我们还没有帮他算进这个五亿里面的。那另外还有就是一个很重要的，因为这个结合了太空人夺冠跟床垫就退钱的行销策略。哦，是很特别的，所以很多的记者、很多的媒体也来报道，也帮床店马克的连锁家具店就大大做了广告跟宣传，那也就有越来越多的消费者来找他买床垫、买家具，他的生意就越来越好了。此外呢，床店马克他也因为这样的一个行销策略呢，声名大噪。他不但就成为了死忠太空人球迷的代表人物啊，哦，他这个最后退钱的这个活动的时候呢，之前呢，包括太空人的球员啊 c a r l o s Correa 还来帮他出席活动，那甚至呢，今年还被邀请去世界大赛开球，最后还一起参加了疯狂游行啊，所以他也变得一个呃很有名的，变成了一个很有名的太空人队的这个球迷的代表人物。那也有人问说。哇，这么成熟、这么成功的行销策略，床垫马克是第一次用吗？嗯，告诉你，当然不是啊。其实他已经是行之有年了。最早呢，他的想法是从这个美式足球 N F L 的德州内战——休斯顿德州人队第一次对上了达拉斯牛仔队的比赛开始的。因为呢，这样比赛啊，当时是全德州球迷所瞩目的。那床垫马克他经营的，呃，正是呢在地的。哦 z a 这种连锁家具公司，所以呢，他刚好就因为这个比赛灵机一动，就第一次推出了啊、呃，这个可以来床垫呢，有可能可以免费的这样的一个活动。他当时的推出的方式是呢，只要非常弱的德州人队能够打败实力非常强的牛仔队，那床垫就可以免费。好、哦，这个活动结果就非常成功，创造了三天呢、哦、就销售了两百万美元，大约六千万台币的营业额，当时是创下了他们公司呃的营业最高纪录。那后来呢，床垫马克就把这个模式就应用到了棒球的太空人队身上。那其实呢，当时他应用的时候呢，最早的时候，太空人队。根本还是个弱队，没有争夺世界大赛冠军的实力。哦，那时候太空人队甚至还是个烂队啊，还记得吗？ 2 0 1 1年到2013年，那个时候太空人队甚至是连三年超过一百败。那所以呢，那个时候床垫马克推出的活动就是，他就赌2014年太空人会继续一百败。那只要2014年没有再继续一百败的话呢，那三千美金以上的床垫就退钱。然后呢，这几年太空人队强起来了嘛，那床垫马克就把活动呢反过来，就变成是，哎，只要太空人拿到世界大赛冠军，那床垫就退钱。所以呢，其实讲来讲去，这个模式呢都是一样的啦。而且呢，也随着他的知名度大开，生意越来越好。呃，一个数字给大家参考，在二零一七年的时候，哦、呃，那时候呃，他大概做活动，因此是卖了这个三千多个呃床垫。那总额是一千万美金，那到了二零一九年的时候呢，是增加到了六千多个，等于翻倍了嘛？哈，总额是两千多万美金，然后到了今年，他是卖了两万五千个床垫，总额一口气暴增到了七千五百万美金，哦，大约二十三亿台币啊。前面一直提到了，所以这些年下来，你说他是不是有一个非常惊人的成长呢？哦，所以呢，呃，到了今年来看，你就会。回头来看，就会真的觉得这一切都是归功于非常聪明的床垫马克，他这一个独门有非常成功的行销策略，所以他下注了一千万美金，他赢得了七千五百万美金，二十三亿台币的这个呃金，真的不是单纯的赌博，而是一个真正成功的行销策略。第三趴。杨基布总跟现金人不会走，但是法官能留吗？虽然很多杨基球迷非常不满意今年球季的一些失败操作、失败的调度跟最后的结果，那加上已经连续十三年没有拿到世界大赛冠军，甚至连续十三年没打进世界大赛，对于总经理 Brian Cashman 跟总教练 Aaron Boone 不满啊，希望换人的声浪高涨，但是呢？就在洋基老板 h o s t a n Brenner 表态不会砍掉他们两个人之后呢，哦，这些外界的意见呢就被冷却下来了。布总不会走，那看来呢 ，Cashman 也会留下来。Stan Brenner 说呢，他相信 Aaron Boone 是一个非常好的总教练，他不觉得要改变。那布总今年才是续约三年的第一年而已。那另外呢？ Catchman 的合约虽然已经在今年的十月结束之后到期了，而且没有续约哦，但是他还是继续为杨基工作，还是继续去参加十一月的大联盟总经理会议，因为呢，洋基老板跟他有共识啊，双方要继续合作。其实呢，这也不是第一次了啦。二零一七年秋季结束之后呢 ，Brian Catchman 也是合约到期啊，但他当时也是继续帮杨基工作，直到十二月才签下呃新的合约。呃，所以呢，呃，今年这样的情形啊，过去其实也已经发生过了。那 Cashman 是真的非常获得杨基老板的器重了，从大老板到现在的小老板 ，Cashman 从1998年哦，他30岁的时候就开始担任杨基队的总经理了，而这一当就是25年，当到他现在已经55岁了。此外呢，也因为他当了这么久啊，我感觉 Cashman 在媒体的人脉也不错，或者是媒体也愿意帮他。或者是巴结他，怎么说呢？就在合约到期的关键时刻啊，纽约邮报啊、哦，他们的记者呢 ，Joe Sherman 就出了一篇报道。他写说呢，哎，一旦 Catchman 离队，很快就会有球队开出报价给他了啦。意思就是说呢，你阳基不要的话 ，Catchman 可是很抢手的。那这篇报道呢，就引述了一个其他球队的高层人士说。啊、哦！不具名的高层人士说：“如果 c a s h m a n 在市场上的话呢，也就是他成为自由总经理的话呢，哦，他在五分钟之内就会收到报价了啦。哦，那这个高层人士还说呢，业界对于 c a s h m a n 的尊重啊，远高于媒体和洋基球迷啊。这篇报道还写说 c a s h m a n 上任之后的二十五年，洋基只有四次没有打进季后赛，这是一个很惊人的数据啊。呃，就表示其实说他做的很好了。”那报道就指出呢，如果以洋基队的团队薪资，那他有这样的表现、哦、大家会说应该是正常的。但是你如果去跟其他球队比哦，像是这个红袜啦、天使啦、小熊啊、费成人，他们也是经常有高额高昂团队薪资的球队，但是他们的结果呢却没有办法像洋基这么好啊、哦，经常却出现糟糕的结果。所以他用这样的一个比较去显示说，其实 Cashman。他担任总经理这二十五年来，其实他的成效还是相当好的啊、哦。这是纽约邮报写的。那最后呢？呃，纽约邮报的这篇报道就写说：哎，如果你不要 c a t c h m a n 那谁可以取代他呢？因为如果你要开除一名非常成功的现任员工之前，必须要找到一位你真正认为可以做得更好的人选啊、哦。所以，呃，你看看纽约邮报是不是非常挺 c a t c h m a n 呢？好、哦，简直好话说尽了啦。我觉得，我觉得甚至是像 c a t c h m e n 自己发出来的这个自我推荐的新闻稿一样。那至于《纽约邮报》这样的报道是真心的还是有立场，我不知道。哈、哦，只是每当我看到这种一面倒的报道的时候呢，其实我内心都还是有很多其他的想法跟问号，也会去怀疑背后是不是有什么操作或是利害关系啦。当然，大家。也可以有自己的想法跟意见，我就是把纽约日报，呃，他们的报道怎么讲啊、呃，告诉大家啊、呃，大家听了自己心里面也会有自己的一把尺哦、呃。那至于呢，总教练 Aaron Boone 的部分，他的留任呢，呃，其实有两个前洋基的大咖球员都表态哦，而且两个球员意见是相反的，不一样的。史上最伟大的终结者 Mo Mariano Rivera 是持反对意见，他说。如果我是球队老板，不会再留下 Aaron Boone。当我们希望做到的事情没有做到，全部的过错是总教练要扛，要有人负责的。我们不会把责任归到球员身上。哦，这是 Rivera 的意见。不过呢，啊、哦，他过去的队友翘臀队长 d e r r y j e t e r 的看法是完全不一样。j e t e r 是支持 Aaron Boone 的。他说。他每一年都带球队拿到季后赛门票，有创造出机会，最终还是归结到球员的身上，是吧？那 g 特的意思就是说，部总已经做到他该做的。杨基没有打进世界大赛，或是杨基没有拿到冠军，是球员没有表现好。那关于这个部分呢？呃、哦，我其实也在之前28集的节目当中讨论过了啊、哦，为什么杨基今年没有办法成功，没有没有办法打进世界大赛，或是拿到冠军？那没有听到或是有兴趣的听友可以欢迎你回去听。那所以看来大家的意见都不太一样，但是呢，这边呢我也要讲一句啊，是 j e t e r 的部分。那今年随着 j e t e r 在3月啊、哦、离开了他操盘5年的马林鱼队。九月以名人堂球员的身份回归纽约娘家，还担任开球的贵宾，这样的一个过程跟举动，其实我有一种哦 ，Geter 跟杨基的关系是已经破冰了，有一种逐渐要回归杨基体系的味道。那未来他会不会在杨基担任什么样的职位，我不知道，但是我是有一种 Geter 要回来的感觉了。所以在这样的一个背景之下呢，他。跟老板杨基老板 Holsten i Brainer 的关系是友善的，因此呢，对于老板说要留下部总这样的一个想法跟决定，我觉得以 G 的现在的处在的位置，他当然是不会说出反对的意见啊。大家懂我的意思吗？我的意思是说 ，G 的表态支持部总留任啊，或许是跟他现在的立场是有关系的。好、哦，那当然这是我的观察跟想法，大家也可以有自己的意见。那既然杨基决定管理阶层是继续留任，那接下来就要先看总经理 Catchman 今年冬天能够有什么样的作为。那杨基呢，季后成为自由球员的这个主力，包括啊、呃，大家非常清楚，右外野 Aaron Judge， 还有跳脱合约的一垒手 Anthony Rizzo， 另外就是呢，呃，季中交易来的这个左外野手呢 Andrew b e n e t e n d i 啊，球季结束他也成为自由球员了。那另外就是先发投手呢 Jamison t y o n 还有牛棚投手 Chad Green 跟 a r t h u s Charman、Miguel Castro 等人，那另外就是另外一个季中补强进来的这个老将啊 ，Matt Carpenter 啊，这个木匠兄啊，木匠哥，或者是他有人叫胡子哥啊。Anyway， 那这当中呢，最重要的啊就是法官 Aaron Judge， 洋基能不能够签回他，哇、啊，是备受瞩目。那当然，这也是总经理 Cashman 呢，呃。会被大家批评到的一个部分，因为呢，他从春训前一直到球季结束都没有搞定法官的延长合约，最后是让他进入到了自由球员市场。不过啦，我觉得、呃，如果针对这个来批评他的话，我是觉得有点结果论以及非战之罪了，因为谁会知道法官今年会打得这么好，而且是史施般的好的这样的一个成绩？其实 Aaron Judge 球季结束之后，自己也承认。在四月份他打的不是很好的时候呢，其实他那个时候心里面心里面也曾经暗自后悔啊，哦，自己站在球场上守备的时候呢，心里就想说，哎，哎呦，为什么我没有接受季前杨基提出来那个七年啊两、呃、亿一千三百五十万美金的这个合约呢？哦，所以啊，其实呢，延长合约这种事情呢，两边呢、啊，包括球员跟球团都是在赌啦，那只是呢，这一次是。法官赌赢了，当然啦、啊，目前杨基还是希望能够签回法官，就看双方怎么谈哦。那另外大联盟官网呢，其实在十月底的时候也点名了另外四支呢最有可能签下法官的球队，那包括他的家乡球队，我们之前就一直提到的，呃，也很早就讲过的旧金山巨人队。那还有就是呢，当然财力很雄厚的洛杉矶道奇队，那甚至有媒体写说啊，如果呃道奇队想要争夺法官、争取法官的话呢，甚至不惜啊、哦、把原本的右岸野手 Mookie b e s s 把他移防去二垒哦。那是不是真的这样哦，还是做完比赛啊？那大家就自己来观察。那另外还有就是波士顿的红袜队。那至于大都会队呢，其实原本也被认为有可能去追逐法官，但是呢。后来有一个新闻的消息说呢，因为大都会的老板 Steve Cohen， 他跟杨基队老板的关系不错，那两个人并不想为了争夺法官哦伤了和气，所以基本上呢，大都会呃是不会来跟杨基抢人的、呃，主要就是因为呢，过去呃之前呢 ，Cohen 在收购几年前在收购这个大都会的时候呢，他是获得了杨基老板 Stan b r e n n e r 的大力支持。好，所以呢，其实现在 c o 柯 n 有点要在这法官的这件事情上还人情的一个味道了。那不论如何，那法官的动向呢，绝对是今年冬天的最大焦点了。那杨基能不能够留住他，还有其他的位置怎么补强，那很多相关的讯息，未来的节目当中也会继续跟大家来讨论。好，那这一集的节目呢，就进行到这边了。因为呢，我们的日本职棒特派员的郭小哈啊，最近呢，呃，他正在搬家啦，所以这个星期比较忙，所以呢，日本职棒的单元呢，我们就暂停一次啊，下一集再恢复。那再次提醒大家，如果你是收听 YT 的，拜托请到 Podcast 平台再去点阅一次，因为呢，只有那边才是我们节目计算点阅次数的地方。好啦，这一集的看不累听不累就进行到这边，欢迎大家留言表达你的看法，还有订阅以及五星评价，行有余力给我们抖的赞助更是感激不尽，感谢您的收听，下次再会。